2: Kära lyssnare, vi finns ju nu mer inne i Podme app. Ben. Det har du väl kanske inte missat- men om du nu har gjort det så ja, det är det där vi håller hus. Och där kör ju vi på som vanligt- Parisa varje vecka med olika spaningar- grejer som vi måste få snacka om- diskutera mm. saker som händer i samhället- och kanske också för oss själva privat.
0: Ja, exakt. Och inte bara som vanligt. Där finns vi med ny energi- och en helt annan frihet, känner jag faktiskt. Mm. Att vi ens kan fortsätta och det är väldigt, väldigt kul- Alltså om vi bara ska landa i vad vi har avhandlat senaste veckorna bara. Det känns overkligt oh, att det här bara är några, några få veckor. Minns någon att en politiker sa att man borde skjuta skarpt i, i en demonstration? Det händer faktiskt
2: på riktigt. Ja. Det är lätt att det bara har blivit liksom seglat iväg nu mm. till förmån för andra saker som tar vår uppmärksamhet. Till exempel eh, Heard versus Depp-fallet. Ja. Där vi ju kanske inte så mycket fokuserar på just vad som har hänt dem sinsemellan. Nej. Utan kanske mer folks reaktioner på det. Hur vi pratar. Hur vi förlöjligar mm. eh, kvinnor som har blivit utsatta för våld. Eller vad de i alla fall säger att de gör. Och mm. vad det skickar för signaler till andra som kanske också har blivit utsatta för liknande saker. Mm.
0: Men, vi har också varit på vår livs bästa kulturkväll ihop. Måste vi faktiskt säga. Det ja, var vi. vi på Liv tänker på sig själv. Eh, och då snackade vi bland annat datingekonomi. Och vi hade liksom, det är det mest referenstäta avsnittet vi någonsin haft. Det var så mycket böcker och serier och filmer och det egna är livshistorier. Ja. Ha
2: och, anteckningsblock när ni lyssnar på det. <laughs> du pratade om datingekonomi. Och jag mm. tänker fortfarande i de termerna. faktiskt. Alltså, hur, alltså det där med tillgång gång efter frågan på dating marknaden och det är ja, det är verkligen så, är, så här... är din vara bättre än min ja, också jämföra exakt. alltså det, var så på, så det är så intressant att det som att dating i livet är som att vara typ på pricerunner eller prisjakt.se
0: mm. typ men också så har vi ju såklart en hel del kultur. Den bästa läsningen, det är tv-serierna, det är filmerna. Från liksom pinsamma killar i Northman och Batman
2: till, till sommarläsningen. Ja, sommarläsning. Jag skulle också tipsa om... Du har ju sett en otrolig science-fiction-relationskomedi. Vem vet? Jag tipsar om en film som för en Disney-publik skildrar den första sexuella upplevelsen, Perfekt. typ första lilla gnugget självsexuella se, själv första eller lilla, ska
0: säga. lilla självgnugget Absolut. väldigt, väldigt roligt, och den här sommaren återuppstår sommarspecialerna så vi laddar för fullt för det, det kommer alltså komma specialavsnitt där vi har med oss väldigt eh, uppskattade säkert kända, kan de vara kända ja det är de, de är alla kända ja. Ja. namnkunniga som det heter och det blir ett jävla åk. Så ni som älskade avsnitten förra året, välkomna igen. Mm. Och med de orden, ska vi lyssna lite eller? Vi lyssnar lite. Så här har det låtit senaste tiden. Kul att ni är med! Liv Strömqvist tänker på dig, är ju den allra första där delar av den här ansamblen eh, var med. Alltså originalansamblen.
2: Mm. Och det... alla, alla fyra som var med i original var nu med här också. Exakt. Sen har de fått sällskap. Och dessutom sällskap av Lotta Telje, William Spets, Per
0: Svensson. Men till, tre till tror jag, mot, mot första. Jag vet inte vad de andra, de, du sa de jag kunde. Den är alltså framtagen av Liv Strömqvists tematik och verk och värd. Är blandat från olika böcker. Och den här föreställningen tar tydligare avstånd från just den röda serosen slår ut. Som alltså Livströmquists närgranskning uppgör sig med
2: vissa föreställningar om romantik och kärlek och parrelationer
0: mm. i vår tid.
2: Och det som är intressant med titeln är ju då också att den heter ju inte Livströmquist tänker på partnerskapet utan den heter ju tänka på sig själv eh, så det finns ju väldigt mycket med att det kopplar så här vem, vem mm. hur, hur finns jaget till exempel i parrelationen eller den här ständiga jakten efter kärlek. Mm. Jag läser i Svenska Dagbladet mm. som har då recenserat den här 2020 så det är ju inte liksom nystarten men ändå samma form eller samma Eh, teman, där de skriver så här Kärleken eller längtan efter den stora personen är ändå huvudämnet. Strömqvist driver flera teser. En är att människan idag skadad av varutänk älskar mer ytligt, liksom tafatt. Via lyckliga bilder mer än kärsliga möten. En annan tråd är rädslan för förälskelsen som beror på uppgivandet av det egna jaget. Den som totalt älskar en annan får också en aning om döden. Och det här tycker jag var så fruktansvärt intressant. Alltså längtan efter den stora personen, eh, att man är skadad av varutänk i det där.
0: Alltså kommodifieringen av relationer brukar man prata om. Att vi ser på varandra som eh, med varumärken, vi ser på varandra som varor att införskaffa eller äga. Mm. Att vår, vår samtids egentligen av det här går igen i relationer.
1: Mm.
2: En väg in i det här är ju då en scen med en stol. Där mm. det är en... Ja, alltså det är en, en vanlig hopfällbar röd stol som de använder. Det är den enda rekvisita som finns i den här pjäsen, förutom Simenens pjäs. Alltså, det mm. så, Massa vi... stolar. Ja, stolarna är med här på scenen. Och ja, de får liksom för kroppsliga olika saker. Men när de då tar De skådespelarna tar tag i stolen och berättar liksom vad man har betalat för den och vilket mm. bra pris det var men kan jag kanske få en bättre är den där, är den där snyggare eller får jag mer för bättre pris och så vidare eh, och, och att det då också i scenen finns då paralleller mellan så här konsumtionstänket då till mm. relationer jag kommer att tänka på lite så olika bokcitat, jag
0: samlar ju dem i en jättetöntig bokmapp mm. En Det är från en, en bok Som jag verkligen vill att du ska läsa av Jesse Klein ja. You'll grow out of this Ja men jag har ju läst
2: 75% procent. Ah,
0: ja roligt mm. För då, då när du har läst den så ska vi babbla om den mm. Jag älskar ju den Och en grej hon pratar om det ju standards. Apropå det här med när man får höra att så här, du är för kräsen, du är för, alltså för här. Man bara, som, att mm. ska, som att det är ett problem, mm, att jag inte exakt. är ihop med någon.
2: Med någon, vem som helst. Nej, men också
0: ja. jag kanske ditar, folk, men jag känner inte att jag vill bli ihop med någon. Alltså så här,
2: för mig, ja. jag
0: lever inte enligt någon så här gammal, återigen 50-tals bild av hur relationer ser
2: ut. Här jo, men också... I'm brilliant, varför ska jag inte kräva briljans av den jag Nej, har
0: nära är Man bara, jag lever inte ett tillstånd som är präglat av att jag är singel. Det är inte så jag ser, när jag går in i ett rum eller när jag lever mitt liv, alltså det är, så här, det är inte mm. det du vet, men för vissa är det nog så mm. och det är sorgligt. Jag skriver så här: Standards are something you accumulate over a lifetime of interacting with potential romantic partners. And figuring out, as you encounter new bullshit, what is bullshit you will tolerate, and what is undeniably dealbreaker bullshit. Mm. Det kommer alltid finnas grader av bullshit. Frågan är bara vilken sort jag tänker att stå ut med. På tal om liv och stolen ja. Att stå där med en stol Som kanske har några liksom Skruvar och grejer som är lite knasiga mm. Bara, nej jag vill ha en perfekt ny stol Och så, mm. men vad har du själv för skruvar Vem fan mm. är du att kräva <laughs> En ny stol <skratt>
1: har du något av Ebba Burs blues senaste? Åh,
2: oh, herregud, Parisa.
0: Det var tvärkast tycker du. <laughs> Om det finns postgröna blues finns det post Ebba Bush blues. Så här sa hon alltså vi två tillfällen använde hon begreppet skjuta skarpt. Varför tvingades polisen på reträtt? Varför sköt man inte skarpt? Hör du också att
2: hon sa, varför sköt man inte skarpt? Ja, och att det också låter som någonting som man ju kan anta att hon har bestämt sig för att hon ska upprepa. Så där funkar det ju, om man lyssnar på mycket politikerintervjuer, så kan man ju ganska snabbt... Um, få ut budskapen som man märker att de har suttit och, och kommit överens om att det här ska vi upprepa så att det är det folk kommer ihåg mm. efteråt. Jag tycker inte att det är så jättemycket frågetecken till det. Nej! Och som sagt då att man man frågade ett par gånger vad menar du,
0: vad skulle det inneburit mm. om, om man hade gjort det? Och ska säga så att polisen ju sköt skarpt i de lägen som de känner sig trängda. Alltså tre personer blev ju skottskadade av polisen efter de här upploppen. Men... Ehm, då att hon vid två tillfällen vänder sig till den direkta uppmaningen och frågan, och ja, kritiken mot polisen om varför de inte har sköt skarpt, så hamnade vi i ett läge där hon kände att, nej men vänta nu, hur kan ni påstå att jag har sagt något sånt? Och det här från Nyhetsmorgon i en intervju med Jenny Strömstedt som jag tycker var väldigt eh, ansvarsutkrävande. Mm. För att det ju är en makthavare på besök. Mm. Det är inte en vanlig gäst. Och jag Nej. såg att många var förvirrade i kommentarsfälten under nyhetsmorgonsklipp- på Facebook och Twitter och Instagram. Och varit upprörda. Hur kan man behandla en gäst på det här sättet? Mm -hmm. alltså det var ju inte en, och det här är ju problemet när någon är med ibland i lifestyle-syfte- och någon är med ibland som politiker- då kanske det blir svårt att förstå vad, vad syftet är för journalisten.
2: Alltså, du menar att de är med ibland i lifestyle syfte Kanske inte just i Nyhetsmorgon samma person?
0: Ja, ah, det händer väl. Man var på en härlig resa i Vietnam, pratat om det. Har något annat, någon annan syssla vid sidan av, älskar och trädgårda när det Jaha. inte i valår. Men du, du menar eller alltså, att i... även
2: politiker får den eller... där i Nyhetsmorgon?
0: När det inte i valår, ja. Gud, kan här, det kan vara fråga om hur han är med familjen, blablabla. Lära känna-segment. Mm -hmm. eh, och sen också med i Nyhetsmorgon, eller som man såg i USA. Rudy Giuliani, en av Trumps närmaste män, var med i Masked Singer. <skratt> <skratt> och Mona Salin var ju med i Masked Singer. Detta stämmer. Herregud. Oh, ja. Men hon var med oss Jenny och Jenny som ville ha svar på detta. Och detta kom fram då, som Ebbas eh, efterkonstruktion blev det väldigt tydligt. Och strategi. Efter kritiken. Jag tycker uppmanar
2: polisen till det inte hör hemma i en rättsstat. Hur avslutningsvis reagerar du på det? Man kritiserar något jag inte sagt. Mm. Hur kan det vara så med rekord i skjutningar hittills i år att justitieministern nu riktar ljuset mot ett enskilt uttalande från mig? en darret på rösten. Men här känner jag mig lite besviken. Varför hon säger så här är ju, gissa jag, ett sätt för kristdemokraterna att vinna personer som tycker basically typ inte vet jag, samma som kanske så här, gängvåldet har gått för långt och sen så ser man lösningen på det eh, är att eh, ha fler poliser på gatorna jag gissar här nu istället för att kanske förebygga Klassik, klyftor och att folk hamnar i liksom socioekonomiskt utsatta situationer och så vidare som välfärdssamhället skulle kunna göra så ser man istället att det är ett sätt att liksom ta tag i symptomen av något som inte funkar och då så är ju då, om jag sitter där som en framtida kodväljare blev lite, blev lite till mig oh yes, hon säger att vi ska skjuta skarpt Eh, vi då, men ja. Och sen så tar de tillbaka det. Så det är väl, alltså, strategiskt känns det också lite tveksamt, eller? Ja,
0: eller ser det som att det är en dubbelvin att de som hörde det och accepterar det budskapet mm. nice, hårda tag, och sen inte behöver stå för politisk kunniga, mm. som är om att det är ju inte förenligt med Sveriges lagar eller styre. Nej, Nej men det var ju inte så jag, det. Utan, heller, man kunna säga. jag menade. Jag menar att det gummikulor och tårgaskanoner. Men det tycker ju alla partier. Så vad... Var Nej, ja, ja, det var gummikulor jag menade. Nej, mm, nu, nu då, var det ju ganska skarpt. vi nog inte skarpt. Ja. ja, så det är det ena. Skjuta skarpt och att hon sen indignerat ju. Skjuter ifrån sig. Jag tycker att det Hur här kan jag, att det är en attack på henne. Jag tycker att den här gråten på rösten, gråten i halsen, när man är så där, mm. att det är en ny strategi och att det är att hon både är engagerad, driven av frågan och känner sig personligen attackerad.
2: Mm. Så tror vi att det funkar? Vad känner du? Nej, men det, det är ju det jag funderar på. Alltså, Om det är så att hon skulle egentligen då vinna på att var lite hård i det där läget och fortsätta gå på det jag vet inte alltså så här, är inte så att KD, det går ju jättedåligt för KD mm. och de, deras största möjlighet är kanske att dra väljare från Moderaterna inte vet jag och då tänker jag att hon nog kanske, men de har ju säkert gjort en analys kring det här men jag tänker att om hon då helt plötsligt så har hon ju faktiskt rubrikerna Alltså, då hon, hon, hon säger någonting som får mycket spridning och så vidare. Eh, då och hon upplevs att... som att hon är i opposition mot allt som är fel i samhället nu. Ja, men exakt. Ja. Och typ, alltså, lite det där som... Alltså typ, jag säger, nu, nu är det dags att någon tar bladet från munnen. Typ. Mm. Eh, och, och då, ja, jag vet inte. Jag känner mig liksom lite besviken på att hon inte vågade... Driva det hela vägen Vad
0: ja, intressant, för nu blir det en halv mesyr mm. Som du säger, ja. Och att det är synd om henne i slutändan mm. Vilket det ofta tenderar att bli När mm. Ebba Bush får kritik för om det är förtal Eller om det är uttalanden om somalier Det är synd om Ebba
2: Jag tänkte att jag skulle vilja prata med dig Parisa Miri, Om de tre mest intressanta grejerna I fallet Heard versus Depp Please do, fast vet du vad? Det tar emot, men please do. Det är då tre saker som jag fastnar för i det här. Och nummer ett är just den här totala uthängningen. Vad skickar det för signaler mm. till andra? För jag läser en text på medium.com som heter The Assassination of Amber Heard. Där de skriver bland annat detta. Och det här är faktiskt, vill jag knyta an till en grej, där du citerade Tone Schunnesson och hennes bok, Dagarna, 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 mm. där hon, den här Bibs, eh, inte känner kanske att hon har ryggen fri att anmäla misshandel för att hon själv in, ja en typ kanske hade varit lite, inte vet jag, någonting. alltså att hon själv inte var utan skuld. Eh, och det tar dem upp i den här mediumartikeln så det står så här. Amber Heard never claimed to be a perfect victim. She never said she didn't fight back or hit Johnny. In fact, in her 2016 deposition, she admitted she admitted to just that. When you're living in a, an abusive situation, your brain is in constant panic mode. You become the most toxic version of yourself. Like an animal backed into a corner, you do what it takes to survive. Amber was recorded saying to Johnny, please, I'm begging you to stop. I feel like I have a heart attack almost every day. You're killing me. Och sen säger det ett, ett till citat av Amber från, från 2021 lite längre. If you were being strangled, would you or would you not try to save your life any way you could? Mm. Ask yourself if, if you would encourage your daughters or sisters to not try to keep their lives when someone was attacking them yet again. Mm. Och det som den här Medium-artikeln avslutar med är följande. Search her name on social media and you will find endless quantities of misogynistic abuse and victim blaming. Other victims are seeing this and thinking no one will believe them either. Bear in mind how you speak about this trial and Amber in general. Every time you choose to call her a liar or a gold digger or an abuser, a victim you know... Will quietly decide they cannot trust you. Mm. Alltså jag får fan rysa det där A victim you know För det är inte Det handlar liksom inte om Amber Heard Och absolut hon kan säkert ha varit Inte vet jag Otrevlig eh, Använt droger eh, liksom Skrikit på sin assistent Och så vidare alltså, Grejen är väl den att När man håller på och pratar om det här så är det någon runt omkring oss. För vi vet också att statistiskt sett- fortfarande det farligaste stället för kvinnor- är att vistas i hemmet eller tillsammans med en partner- ofta män då, eller typ alltid- att de känner- de går redan med de här tankarna- att de inte vill anmäla och så vidare. Eller det kanske inte är så farligt. Han är ju så snäll när han inte slår mig, bla bla bla.
0: Vi är inte en del i rättssalen eller i fallet- vi kan kontrollera hur pass skadligt det här får bli för liksom backlashen, kulturen i såna här frågor. Och det jag menar med att det här tillåts göras till allmänna sanningar om hur kvinnor är och fungerar. Och att det är livsfarligt för att det är så fruktansvärt ensidigt nu. Vi har en person som har varit hela världens älskling, en av världens största stjärnor i fyra decennier- och han går upp emot en tjej som vi har noll eller, ganska obefintlig vetskap om sen innan. Klart han har ett större sympatikapital. Klart han tjänar på att det här sänds på nätet och kan göras stora memes av och allt möjligt. Och en person på Britta och Parisa som skrev till oss där, en följare, berättade om att hennes 11-årige son hade nåtts av memes om detta på TikTok- så här Aha. sa hon. Min elvaårige son sa här om dagen att det verkar som att alla är på JD's sida och att hon ljuger jag blev helt paff och ledsen och vi gick igen det han fick se på Reddit och på TikTok om vad det innebär att leva med någon man älskar men som gör en illa och att det inte kan vara riktigt så enkelt det märks att han som bara är 11 och hans polare dras ner i detta träsk av misogyni hur påverkar såna här kampanjer av kvinnohat hans generation blir mm. rädd för oavsett utfallet i den här oavsett vad man kommer fram till, så kan inte det här parallella få fortgå och spåra ur helt jävla fullständigt och bara lägga en blöt filt över alla andra människor. Det är det som är livsfarligt. Och inte bara för som ni där... säger kvinnor som själva har erfarenheter av det här eller är fast i det här är så i spik.
2: Och det var ju som sagt ett axplock ja. av det vi har pratat om på sistone. Långt ifrån allting. Men allting finns ju någonstans att finna. Det finns inne i podme appen. Så ladda ner den. Signa upp er. Och hitta oss varje vecka. Friare tycker jag är härligt att du säger. Mm. För att vi typ är bakom lås och bom. Eller vad man ska säga. Där ah. är det det är som en alltså skillnad mellan liksom din vanliga nattklubb och en svartklubb Där har vi den bästa mm. liknelsen. Välkomna in dit och händerna på täcket. Puss självgnugg.
0: nog. Jag vill bara säga att jag inte hade det. Hej, vi märkte det.